0: 对孩子来说，你让他去了解到底哪所学校匹配他、适合他，其实是有难度的。就算是我们成年人，实话讲，又有多少人真的能够明白的知道什么样的行业、什么样的职业、什么样的岗位，它是更适合我们的？可能很多人也是糊涂的。更不要说让孩子做选择。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当虎之。马上眼看着进入到四月了啊，现在可能有一个群体是特别要忙碌起来了，就是。小升初的那批家长，因为一般来说呢，按照现在的政策，每年的五六月份可能是报名录取摇号的这个时间。咱们国家现在实行的是九年义务制教育，所以小学和初中都在义务教育阶段。呃，为了推进教育改革，实现教育的公平性，所以现在实行的是这种摇号制度，也就是原来最早呢，小学升初中的时候，好的学校可能要通过考试才能进得去，但是现在呢，好像是采取的是摇号制。我儿子那个时候还没有摇号这一说啊，那时候小学毕业的时候，如果想去一所比较好的初中，还是需要通过考试才能进去的。嗯、呃，所以他没有能够经历那些摇号的阶段。但是，我觉得如果是作为家长来说，能够通过摇号让自己的孩子进入到比较心仪的学校，心里肯定是很开心的。尤其是对小学成绩来说不是特别拔尖的孩子来说，家长也肯定是希望孩子能够进入到更好的初中来进行学习。这个都是人之常情啊。但是，当一个孩子通过摇号进入到学霸如云的学校的时候，他所经历的真的是会一路上升的学霸生涯吗？老听众可能都知道，木兰是在杭州的。杭州曾经有四所民办中学，当然现在很多他已经民改工了啊。当时杭州的四所民办初中是神一样的存在啊，全市的小学生所谓的牛娃们都是要拼了命想进去就读的。然后有一个帖子问答。在那所民办初中里读书的这个经历是怎么样的？这两天我刷到了一个帖子哈，提问就是说在那一所神一样的初中读书是一种什么样的体验？下面就有很多人作答，其中呢有一个网友是匿名用户，他是回忆说在那所学校里他的初中生活是黑暗的三年，这到底是怎么回事呢？那我们来看看他这个帖子是怎么说的。这所学校我就用 A 中来替代了。这个提问是在。杭州 A 中学就读是一番怎样的体验？这个作者的回答是一段噩梦般的体验。在小学的时候呢，他是靠天赋学习，所以水平中上，但是呢，也因此没有养成良好的学习习惯。本来呢，他应该是去某中学的，摇号摇到了 A 中，当时全家都以为是运气过人，他也很开心，认为进入到 A 中读书以后，能够为他之后的美好生活铺路。但是没想到呢，是他噩梦的开始。因为在这个中学读书，真的学习压力太大，可以把人压垮。进入到 A 中的时候呢，他早就听说这里高手云集，学习压力很大，所以呢，他也觉得倍感压力。后来入学后参加入学考，各种难题一下子就把他的自信心给压垮了。加上他本身是一个比较内向敏感的性格，他也变得不太敢和人社交，因此呢，就更加没有自信，变得自卑，恶性循环。直到初中结束，他依然没有任何朋友，甚至连话都不太会说了。每天上课的时候跟不上，因为老师呢基础讲完以后，很快就进入难题的扩展部分，包括每篇的作业呢也都是有额外的难题的。上课的基础部分基本上是一笔带过的，剩下的全是难题讲解。整个课程全程呢，他只能是发呆。课后十分钟，他本来以为可以缓冲一下的。但是别的同学呢，都在相互讨论题目、聊天，而他自己呢，一个朋友也没有。这种压力大了以后呢，人就显得很呆滞，基本上就丧失了社交能力。因为学习成绩的差距太大了，所以老师那里他也不敢去问。于是呢，下课十分钟，他就只好自己坐在那儿发呆。在自习的时候呢，能够做完每天简单的题目，剩下的难题完全就不会了，又只能发呆。带着作业回到家，那已经是晚上八到九点钟了。他刚开始呢，还是想认真做作业的，但是每天都做到凌晨一两点，还是做不出来。那第二天起不了床，自然就是迟到。于是，在保安、家长志愿者，就是那种在路口拿着牌子管交通的家长啊，志愿者们，诧异的目光当中，从空无一人的大门走到学校里，背着能够把人压弯的书包。两节台阶当一节台阶跨，就这么走上五楼，全程他都是低着头祈祷，不要有老师迎面走过来看到他。同时呢，他也会经常碰到抱着作业送到老师办公室的各种课代表们。有的时候呢，那些课代表已经抱着作业从办公室回去了。最后呢，他终于缓缓走出五楼的大门，要大口的吸气，感觉快喘不过气了。等他走到关着门的这个教室门口呢，他能听到从里面传出的。学生处某某老师的演讲，有的时候呢是学生的演讲，或者是国歌，或者是校歌。但是大部分时候，其实老师已经在讲课了。这个时候呢，他的思绪仿佛是回到了还在骑着自行车赶往学校的时候。他真的很想把自行车龙头一转，就回到家里。就算回不去，只是在小区里兜兜转转一天也行。但是呢，他并没有这么做。他说他从来都没有这么做过。因为从他出生到现在，他没有一次不交作业，也没有一次逃课，和父母吵架，对老师不敬，主动和同学打架，这些他都没有干过。他没有一次成为所谓的重点关照对象，他每次都是按部就班，遵守规则。于是呢，他敲了两下门，说了一声报告，打开门走进教室，要走过一群人头，在同学老师的注目礼当中坐到座位上。当时他的桌上往往是会七零八落地摊着几张刚下发的试卷，或者是几本作业本有的时候，这些作业本或者卷子直接掉到地上，被压倒在他自己或者别人的书桌和座位底下。再拿出来的时候呢，经常是带着座位或者是桌子底部形状的黑印有的上面甚至还会有一个鞋印而且有的时候呢，因为其中几本互相拉扯，他就会带上不可恢复的这种纹路。甚至于是被直接撕破，他不想再引人注意了，就想快速的把书包挂在椅子背后，坐到座位上，拿出下节课或者是现在正在上的这节课的课本，融入这个班级。可是因为书包太重了，他刚刚把书包挂到椅子上，人还没来得及坐上去，椅子往往就不堪重负倒在地上，这个时候就和地面又发出一声重重的滑拉声，书包也就会掉在地上，他只能再强装镇定的拿起来。重新再坐到凳子上，到后面呢，他就习惯了，就知道要先扶着椅子，直接坐上去之后，再回头打开书包，在书包的一堆课本当中呢，花一分钟摆好笔袋，再抽出要用的书。后来呢，他觉得不能再这样子了，于是呢，他就努力写，但是呢，还是写不出来。最后呢，他就拿出作业帮拍照，花一到两个小时呢，把每个题目拍一遍，抄上去。终于在11点或者12点的时候，他就可以睡觉了。不过他依然没有能够跟上学校的课程。而他们学校呢，课上不光是上课，有时候干脆全部都是用来写作业本。班级里面你只能听到笔在刷刷地写，但是他一个字也写不出来。老师呢也不会看手机，也不坐在讲台上，而是在桌和桌之间的过道上来回踱步，低头左看看右看看。每当老师走过他身边的时候呢，他都会尽量俯身，但是不会太过明显，装模作样的艰难的写出几个毫无逻辑的字。等到老师一走呢，他就吐掉，或者是装作刚思考完，准备奋笔疾书，把笔尖放在空中挥舞。有的时候，老师刚刚走到身边，他就会直接翻一页，尽管上一页其实他还没写。他从来不敢看老师有没有仔细的看他写作业本。其他学霸的作业本一打开就是一片规则的。红勾划成的这种美丽的艺术品，而他的作业本拿回来呢，全是不规则的、大大小小的红叉和顿号一样的红点一个一个圈画的和草稿本一样。他的作业本上打的成绩就在优秀和不及格的分数之间来回横跳。只要是智商正常的人，其实都看得出来是怎么回事所以他就觉得更加没有脸见人了。后面呢，他干脆就不写了，只交一本空白的本子上去。这样下来呢，只会每页有一个大叉，或者是末尾的一个问号。收到作业本以后呢，他就连忙塞到这个抽屉的夹缝里。等到讲作业的时候呢，他就会把它藏在书桌上书堆成的山后面，这样就没有人能看到了。有的时候没有书桌，他就把它放在自己的手臂两个中间，低头去俯视，装作很认真的在看。但其实这个时候，这个距离呢，眼睛已经对不上焦了。他每次都很希望老师说看一下黑板，这样他就能抬头，让他的眼睛从看不清物体的焦距中回到正常的焦距，放松一下。但是老师总是不说看黑板。有一次呢，他拿到作业本翻开的时候，他惊诧地发现呢，竟然满篇都是鸿沟。但是仔细一看，可以看到鸿沟转弯的地方呢，有一个漫不经心的点尽管是很小的一件事，但是他说现在回想起来呢。还是比较感谢这个老师，然后之后的每一天呢都是这样在循环。他整天上课发呆，整夜的拍作业帮，课间的时候呢就坐在自己的位置上，没有和任何一个人说过话。曾经有人来搭话，但是他也不知道怎么回应。后来呢就不再有人向他搭话了，直到有一天他醒过来，没有任何原因，但是他再也不想去学校上课了。他就装作生病的口气，闭着眼睛和他妈妈说。今天有点不舒服，能不能和老师说一下，今天不去上课了？于是呢，他就在家发了一天呆。第二天呢，因为没上学，他就不用交任何的作业。老师讲课的时候呢，他也可以尽情的摊开他空白的作业本，看着黑板上他的学号。这个时候，他觉得他一点负担都没有。有的时候呢，他会故意的面对着作业本发呆，直到很晚才睡。第二天呢，他妈妈就不忍心叫他起床。于是呢，那天他也不用再去上学，这个时候他就感到十分的放松，他不知道这是快乐还是什么，只是这种事情的次数越来越多了。最后呢，不知道是在哪一天，他妈妈就一定要拉着他去上学，这个时候他打破了以往的常态，他决定不遵守规则了，他开始敢和父母对抗了，他拉着书包，连带着拉着书包的妈妈一起往回跑。渐渐的，他就从一个礼拜不去一次学校，变成隔天不去一次学校，后面干脆就是一个礼拜都不去学校了。到最后，有的时候他一个月才回一次学校，那个时候他的座位已经变成了一个放杂物的地方，椅子也没有了。同学们看到他回来，都会打趣的说：“哦，你终于回来了。”他说他也不知道该怎么回应，只能象征性的笑一下，说：“嗯。”他其实很愿意相信。也认为其实同学们都是友善的，但是他真的不知道怎么回应，也不知道怎么面对，不知道是什么时候，也许是在他不去学校之前或者是之后吧。有一天他在学校的时候，学校发了一张传单，是他们学校心理咨询室的内容。老师对他们说呢，如果有需要的话可以去预约。呃，也许是他的错觉，但是他觉得当时他的余光感觉到老师在讲话的时候。好像是在看着他，不过等他抬头的时候呢，老师又看向别处了。最后，直到他毕业，他也没有去过一次在六楼的心理咨询室，只是在拓展课的时候，作为心理课的教室，他去过。在 A 中的三年，唯一比较轻松的就是中午，他不会去食堂吃饭，只是会去小卖部买鸡肉卷和汉堡吃，有的时候会去书吧排队买糖羊鸡块、鸡肉洋葱卷等小食吃。初二开始呢，他就非常胖了。作为其他同学最爱的可以放松活动的体育课，对于他来说也很是负担。每当到多人一组活动的时候呢，就已经没有人愿意和他一组了。说实话，如果只剩他一个人，他也无所谓。可是偏偏和他一样呢，就会剩下另外一个同学。他们俩对视一下，又扭头四处望，仿佛还有人可以配对似的。但是老师走过来说：“你们俩一组。”他们俩才走近。然后开始勾肩搭背的进行老师指定的活动，呃，另外还有一些让他觉得十分有压力的经历。不过他说现在看来都是日常了，他已经不觉得特殊了，平常放到脑海里他都回想不起来了。可能是在 A 中发呆发惯了，所以他现在整个人呢都十分呆滞，也不能进行深度的思考，丧失了社交能力。这是指在生理层面的。在 A 中的三年时间，有很多的同学基础扎实，高中的时候如鱼得水。留下一生难以忘却的美好的青春回忆，但是呢，对于他来说，这三年是他到目前为止最痛苦的经历。当别人问他初中是在哪所读的时候，让他填学校，他真的宁愿说自己是那所普通的地段学校的。他这样的人怎么可能会是从 A 中出来的呢？他不愿意新的学校的老师对他有所期待，也不想让同学以为他是个大神。结果最后发现，其实。他比他们所有的人都差劲，光是想起 A 中这两个字，他说他就会头晕，思想就会一片空白。他还很害怕路过 A 中的大门口，那些亮的发晕的白墙黑瓦。他一直都不愿意回想这三年的经历，也一直在回避。如果不是因为看到这个问题，他估计自己都忘了曾经他的初衷就是在 A 中读的。但是，他最终决定还是要做出改变，直面自己曾经在 A 中的经历。走出这三年带给他的阴影，这篇答案就是开始，写的非常真实的一个回帖哈、啊。这个匿名的读者，你就算只是听哈、啊，都能够感觉到那种压抑的透不过气的感觉和从苦苦挣扎到逐渐自我放弃的这个过程。所以这个孩子其实应该说这三年在 A 中的生活肯定是充满着压抑，心里也是极其的痛苦的。其实呢，如果是采取摇号，就必然会出现。上面的这种情况，一个在小学阶段，可能普通的孩子进入到了一个学霸云集的学校，尤其是头几年摇号刚开始，那些传统的名校，从老师到学生都还是维持着那种优秀的惯性的时候，在公办学校里上课，其实牛蛙是吃不饱的，而学渣听不懂，因为各个水平的学生都有嘛，再加上是平行分班，所以只会按照中间层来讲课。所以，像刚才这个贴子里所讲的，这个 A 中那个讲课都是按照牛蛙的速度来的。毕竟是在自主招生的这个年代，能够进到那样学校的，绝对都是经历了好多场考试和面试，可以说十个取一个都是比较保守的。能够进到学校里的都是高手，都是牛蛙。所以呢，老师的讲课模式和速度都是固定和习惯了的。摇号之初，中间有一批凭运气摇进来的。但实际水平又差了一截的孩子们跟着吃力，这肯定是必然的现象，所以就会出现了刚才那个帖子里头所写的那种情况。所以在学霸如云的这样的地方呢，对于普华的压力呢实在是非常大的。很多人想去的学校，可能又是很多人的梦魇。从我们家长来说呢，我们不见得要一定选取那所最好的学校，我们真正可能要选取的，还是要跟我们的孩子所匹配的那所学校。因为毕竟因材施教才是最重要的嘛。对于孩子来说，那你让他去了解到底哪所学校匹配他、适合他，其实是有难度的。就算是我们成年人，实话讲，又有多少人真的能够明白的知道什么样的行业、什么样的职业、什么样的岗位，他是更适合我们的？可能很多人也是糊涂的，更不要说让孩子做选择。还是回到原点啊，孩子真正的第一任的老师和真正了解孩子的。还是家长，作为父母呢，我们在教育孩子、理解孩子这件事情上责无旁贷。所以，如何来陪伴教育孩子，如何在孩子成长的过程当中激发他对学习的兴趣，激发他自己的梦想，保护好他的求知欲、创新力和好奇心，锻炼他的韧劲和自我管理的能力，这其实是一门很深的学问，也是需要我们长期去做工作的。你觉得呢？好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎点赞、订阅、转发、当护知，当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。